0: que el Señor les bendiga a todos ustedes a todos mis hermanos, a todos mis amigos que están a través de la sintonía sábado 25 de julio ya agradecemos al Señor por su infinita misericordia para con cada uno de nosotros y poder, por el poder estar acá acompañándoles en estos minutos antes de lo que lo es en casa. Saludamos a todos mis amigos, nuestros hermanos que están a través de la sintonía estamos también transmitiendo a través de radioemisoras Emaús como también así a través de Televida 28.1 HD y por todo lo que es redes sociales estamos llegando a muchos lugares a través de Facebook, YouTube también estamos a través de Facebook Live llegando a muchos lugares, a muchas partes y le invitamos a cada uno de ustedes a que puedan compartir la señal, compartir la, la transmisión para que así sus contactos igual sean bendecidos. Agradecemos al Señor por su presencia, por este día que Él nos ha entregado hasta este momento. Les saludamos en el amor del Señor y saludamos también a nuestros hermanos, nuestra hermana Tracy, ahí, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Jeremías trabajando, nuestra hermana Eden igual, fuertemente ahí en lo que es eh, internamente, pero haciendo posible el poder estar a, a esta hora de la tarde llegando a sus hogares, a sus familias. Comparte la aplicación y también eh, informales que pueden igual estar haciendo llegar sus saludos correspondientes, peticiones de oración, siempre al final, después del mensaje de la palabra del Señor, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos estará orando por las peticiones, ya que hay muchos amigos y hermanos, gente a lo mejor de sus familiares, que están delicados de salud, también puede presentar las peticiones, porque al final se estará orando por todas las peticiones. Sabemos que hay hermanos que están delicados de salud, vaya para ellos, un saludo a nuestra hermana Elsa Subiabre, está delicadita de salud un saludo para ella, a nuestro hermano Kelvin de Jesús igual delicado de salud, pero ya en casa también les saludamos, que el Señor les bendiga grandemente a esta hora de la tarde y sean bendecidos a través de esta transmisión déjenos sus saludos, estaré leyendo todos los saludos de nuestros hermanos que, que empiecen ya a dejar ese saludo ese comentario ahí, saludamos a todos los hermanos, y hay muchos hermanos Conectados los puedo ver acá, nuestro hermano Oscar Carrasco, nuestro pastor Leonel también está conectado, Dios les bendiga, Esteban Reyes, hermano Esteban, Dios les bendiga, Carolina Venegas, nuestra hermana María Elena, nuestro hermano César Montesinos igual, un saludo, nuestra hermana Catherine Marín, Miriam Vilches, todos los hermanos, nuestra hermana Lucia Ester igual, muchos hermanos ya me, lo veo aquí a través de mi pantalla, de mi celular, los hermanos que están conectados, falta ahora dejar ese saludo correspondiente, esa bendición que necesitamos también a esta hora de la tarde cuando el día estaba bastante cubierto, la verdad que no, hoy día no alumbró el sol, pero sí agradecemos al Señor por el tener vida, por el tener salud, por estar aquí en este momento llegando a sus hogares a través de Siloe en casa. Comparta la aplicación. Nuevamente les repito que pueden eh, compartir la aplicación para así de esta manera eh, sus contactos puedan igual ser bendecidos a través de esta transmisión que llevamos en vivo y en directo, en este Siloé en casa. Bastante tiempo ya, aproximadamente 3-4 meses, ya hemos estado en esta condición de llegar a sus hogares a través de esta plataforma y cada vez se han ido implementando más cosas, escuela bíblica, los jóvenes, las damas de Siloé también tienen su programa, Mujer Virtuosa y así se ha ido implementando y ocupando todo lo que es radio y televisión, redes sociales, para de esta manera suplir y llegar a los hogares, a las familias donde hay hermanos, hay familia, hay pueblo del Señor, donde hay personas igual que están conociendo del Señor, que están siendo ministrados a través de, la, de nuestras transmisiones. Así que agradecemos al Señor por su presencia y por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros y le damos gracias también porque hasta este momento Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha cuidado y por eso hay motivo de alabanza, hay motivo de alegría, de gozo en nuestros corazones de saber de que Dios ha sido bueno y nos ha guardado y nos ha protegido ya tenemos a nuestro hermano César, a nuestro hermano José Boblete, y yo quiero leer eh, los saludos a nuestro hermano José Boblete gloriosa bendición de Dios, saludos Pido la oración por Marina Carrasco. Ahí nuestra hermana Trace igual ella, está notando las peticiones que sabemos que al final van a ser, eh, van a llegar a, a nuestro obispo, quien estará ministrando y orando por las necesidades, por las eh, peticiones de oración. Nuestro hermano César Montesinos, que está, sabemos que por el sector de Coihueco, muy más allá de Coihueco, pero ha sido bendecido. Trata de buscar la señal, trata de llegar a, 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 a buscar un punto, una señal, para poder así ser bendecido. A veces dice con el frío, a veces ahí está él tratando de tomar señal ahí con su celular. Saludos desde Coihueco participando de esta hermosa bendición. Saludos, mi hermano Mario, a la hermana Tracy y a los hermanos de RCN. Mira, nuestro hermano César se acuerda de aquellos tiempos también. Ya estaremos... Eh, viviendo esos momentos como lo, hacía, lo hacíamos anteriormente de reunirnos, de trabajar, de estar ahí en comunión atento ahí a las transmisiones y llegando con muchos hermanos de este querido grupo RCN, sabemos que ahí he estado siempre en las mañanas, los domingos desde muy temprano, instalando cámaras, haciendo todo posible para que esto sea una tremenda bendición y llegar a los hogares de las familias hoy estamos de una forma más agotada, menos hermanos, pero lo importante sí, que estamos llegando a sus hogares, a sus familias con palabra del Señor. Nuestra hermana Miriam Vilches, bendiciones mi hermano Mario, y saludos a nuestro obispo y nuestra pastora, y hermanos que harán posible esta hermosa tarde. Miren qué bonito, nuestro hermano Roberto Veloso Toledo, bendiciones hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saber que nuestros hermanos ahí están prestos, al llamado de poder escribirnos, de dejar sus saludos ahí en Facebook Live. Nuestra hermana María Velázquez, bendiciones hermano Mario, bendiciones para usted también y su, a nuestro hermano Diego, nuestro hermano Kelvin que, Kevin, que Dios les bendiga también grandemente a esta hora de la tarde, nuestro hermano Esteban Reyes, que también es integrante acá de nuestro grupo, muchas bendiciones, viéndoles en familia, un abrazo. Mire qué bonito es saber cómo la familia se reúne, cómo la familia ahí está atenta, muchos tal vez tomándose un una cita de algo caliente, un pancito, pero con la televisión encendida o la radio y siendo bendecido a través de las transmisiones que estamos llevando desde la ciudad de Chillán a muchos lugares, eh, Patricia Fernández, bendiciones, saludo desde Coihueco mire de muchos lugares, Coihueco dos hermanos ya desde Coihueco Templo Betesda de Santa Raquel, gloria a Dios, saludos a todo el equipo mire qué bonito como los hermanos se conectan, como a través de, de esta transmisión estamos llegando a mucho pueblo de Dios, a muchos amigos, a muchos hermanos, a muchas personas que no conocen al Señor y que están siendo ministrados. El día que a lo mejor nuevamente tengamos que estar aquí presentes para llegar, a lo mejor pensamos que así va a ser muchos hermanos nuevos y que Dios le ha dado la oportunidad de conocerle de A lo mejor muchos fueron conocedores de la palabra y Dios le ha estado tocando a sus vidas. Nuestro hermano Alexis León, saludos y muchas bendiciones mis hermanos, como los hermanos así nos dejan sus saludos nosotros como lo dije anteriormente estamos llegando a través de diferentes plataformas, mostrando el mensaje, llegando a la familia, llegando a los hogares, llevando bendición, a través del 92.5 y 102.9 FM estamos llegando a través de radioemisoras Emaús, a través de la radio, muchos hermanos que aprovechan este medio que, que no tienen la, la televisión o que no sé, están trabajando, no pueden poner la televisión, pero sí les sirve la radio, vaya para ellos un saludo muy especial para todos mis hermanos y todos nuestros amigos también tenemos las páginas www.televida.cl y www.emaus.cl para conocer más de nosotros de nuestra corporación, de nuestro ministerio, también los hermanos que no pueden a lo mejor dejar el saludo en Facebook lo pueden hacer llamando al 42 223 11 33. Y un número WhatsApp, más 569-466-28970. Para que así puedan igual ahí interactuar con, con nuestros hermanos que están ahí a través de la radio siendo bendecidos. También tengo novedades con respecto a la palabra del Señor, que estoy también muy conectado en esta tarde. Me están llegando información por todos lados y yo la comparto con cada uno de ustedes que están ahí en sus hogares, en su familia siendo parte de esta tremenda bendición que estamos ya viviendo minuto a minuto acá desde si Siloé en casa, este culto especial de día a sábado tengo el tema de hoy eh, se llama Creciendo Espiritualmente, ese es el tema de hoy, la cita bíblica se encuentra Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, esa cita en la que tengo también tengo esa cita y que sabemos que va a provocar una tremenda bendición en nuestras vidas, en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes en esta hermosa tarde que Dios nos ha dado. Usted dice hermosa tarde, pero está nublado, pero igual es hermosa. Agradecemos al Señor por todo lo que Él nos da día tras día. Y sigan los saludos y eso me alegra mucho, a mí. No saben cuánto me gusta, cuánto me alegro poder leer los mensajes de nuestros hermanos, nuestra hermana, por ejemplo, Victoria Leiva, acá en casa viendo Televida. Dios bendiga, Dios bendiga hoy en gran manera a su pueblo reunido. Bendiciones. Nuestro hermano Nelson Fuentes. Dios le bendiga, hermano Nelson, junto a su familia y muchas bendiciones a todos. Miren qué bueno ahí como los hermanos se conectan. También están apareciendo. Los saludo igual en pantalla abajo ahí para los hermanos que tienen la televisión. Nuestra hermana Silvia Fernández, que también lo estoy leyendo acá. Muchas bendiciones para la familia, dice. Y qué bueno es saber que los hermanos ahí eh, están dejando sus saludos. Y también me doy cuenta que hay muchos hermanos conectados a esta hora de la tarde. Nuevamente, quiero ser incisivo en eso. comparta la aplicación para que de esta manera igual podamos llegar así a más y más personas y reciban esa bendición de Siloé. En casa. ¿Qué significa si lo en casa? Un culto especial hoy día donde tendremos hermosas alabanzas, donde usted recibirá bendición a través de ellas, donde usted se va a preparar para recibir el mensaje de la palabra del Señor ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Vaya para él igual un cordial saludo para nuestro obispo, él estará ministrando palabra del Señor, tendrá la oportunidad igual de poder ofrendar, usted también puede hacer transferencia, puede ver la forma de poder hacer llegar esa esa ofrenda y para el final ya después del mensaje de la palabra del Señor y oración nuestro obispo igual estará cerrando con una oración especial con todas las peticiones que lleguen acá a, a, nuestro, a nuestra corporación ahí le llegarán a nuestro obispo todas las peticiones y él estará nombrándolas y orando por cada una de ellas así que aproveche esta instancia, aproveche estos momentos ...Dios se quiere mover de una forma increíble... ...y nosotros le damos gracias al Señor por estar aquí... Eh, ...Virginia Rodríguez, bendiciones para todos mis hermanos... ...dice, saludos... Eh, ...Sergio Bielba, saludos para nuestro hermano Sergio Bielba... ...bendiciones en casa con mi familia... ...esperando el culto, palabra de nuestro Dios para nuestras vidas... ...hermano Sergio, Dios le bendiga grandemente en esta tarde... ...también a él junto a su familia... ...y siguen los saludos, siguen los mensajes... qué bueno es saber... Que todo está eh, llegando acá. También me llegan lo que aquí me dice. Eh, tendremos acá, por ejemplo, a través de YouTube. Eh, dice Overdan Lago, bendiciones, hermanos. Saludos desde Los Ángeles. ...Eden Montesinos Leiva, bendiciones, igual. Bueno, el tema de hoy, como lo dije, creciendo espiritualmente. Por hoy, él tenía una secuencia nosotros de temas del libro de Apocalipsis, pero hoy es un día especial. Hay temas diferentes, así que aprovechémoslo de gran manera, creciendo espiritualmente el tema de hoy, la palabra, el mensaje del Señor Y esperamos que nosotros como pueblo del Señor lo podamos recibir de una forma increíble Preparémonos para ese momento en que vamos a compartir con ustedes todo esto lindo, todo esto hermoso que ya está con antelación preparado para ustedes para poder llegar así con alabanzas, con adoración, preparándonos para el mensaje, ya subirá a nuestro obispo, estará predicando palabra de Dios, para luego estar orando y orando también por todas las peticiones. Muchos hermanos conectados, déjenos sus saludos, desde qué lugar, desde qué parte, está siendo bendecido, ¿Se está viendo la tele, está a través de YouTube muchas cosas que usted puede hacer y nosotros aquí vamos a comentarlas las vamos a compartir porque me alegro de saber que hay mucho pueblo de Dios, muchos hermanos conectados, muchos hermanos viendo a través de la televisión también puede dejar su saludo de forma telefónicamente, 42 223 11 33 y de esta forma así poder ser, dejar su mensaje, dejar su saludo y aquella petición de oración un día, como lo dije anteriormente eh, un poco helado, no hubo sol como los días anteriores que estuvo maravilloso los días con sol hoy nos tocó diferente pero también es un día hermoso nuestra hermana, aquí me llegó recién otro saludo nuestra hermana Olga Lagos Mejías Dios les bendiga bendiciones para usted también, también hermana Olga junto a nuestro hermano Jesús y a sus cuatro ahí regalones Dios les bendiga grandemente a través de la transmisión sean bendecidos a través de todo lo que Dios nos tiene Preparado para nuestras vidas el día de hoy. Todo está preparado, todo está dispuesto. Sigue dejándonos sus saludos. Eh, muchas bendiciones para Paulina, Ullo, para Paulina y se Ulloa Fernández, junto a su familia. También dejan saludos, aprovechan estos medios para dejar ese saludo a ellos. Los entrego a nuestros hermanos y hermanas que son que reciben aquel saludo. ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué parte nos está viendo? ¿Desde qué lugar está siendo bendecido? No se aparten de la sintonía, déjenos sus saludos. Nuevamente quiero repetir el tema, creciendo espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Ahí está el mensaje de la palabra del Señor para que ustedes, junto a su familia, estén todos atentos, prestos a las transmisiones que ya eh, comenzamos eh, ahora, precisamente en este momento. No se aparten de la sintonía, que ahora viene lo mejor, les invito a, part a participar junto a mí con este Siloé en casa.
1: Bien, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Que sea la paz con cada uno de ustedes. La Biblia dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo cual desciende sobre la barba, la bar la barba de Aarón, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales, por la televisión, por la radio. Ha sido una bendición poder estar aquí con todos nuestros hermanos que están aquí juntos, esperando que podamos exaltar con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Amén. Vamos a pasar a orar antes de eh, iniciar este culto.
2: Inclinamos nuestro rostro ante el Señor, primeramente dándole gracias. Señor, por este día Porque nos has permitido, Señor Fluir en este momento, Padre Tú has abierto puertas, Señor Has abierto puertas para que podamos reunirnos otra vez, Señor Después de cuatro meses, Padre Sabemos que es una victoria para ti, Señor Sabemos que tu Evangelio no puede ser detenido, Padre Porque incluso en medio de esta pandemia, Padre Tu poder se ha manifestado Tu poder ha tocado, ha restaurado vidas y corazones Es así como tu palabra se mueve es así como tu iglesia se mueve, Padre. Y es por eso que te damos gracias. Te damos gracias porque estás aquí, moviéndote en nuestra vida y en nuestro corazón. Fluimos en tu presencia. Queremos estar en tu presencia. Y qué mejor que estar todos juntos y en armonía, Padre. Sabemos que hay restricciones. Sabemos que tal vez estamos limitados, con, no como antes. Pero Señor, tu presencia se sienta en este lugar, hay agradecimiento en este lugar, hay gozo en este lugar porque estamos por fin, Señor, tal vez terminando este proceso tan difícil que ha sido para nosotros, de estar lejos de la iglesia, lejos de nuestros hermanos pero hoy tú has declarado una victoria sobre nosotros y hoy podemos estar todos reunidos, juntos y en armonía, Padre, adorándote, bendiciendo tu nombre, Señor. Te agradecemos, bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos que ha venido a este lugar para poder fluir en tu presencia, para poder adorarte, para poder bendecirte, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Queremos que este culto lo guíes tú. Y que tu Espíritu Santo fluya con libertad en cada vida y corazón. Te pedimos que tu palabra, Señor, impacte en los corazones de cada uno de nuestros hermanos que están en el auditorio. Y no solamente aquí en la iglesia, sino que también a través de la televisión, a través de la radio, Señor. Fluye con libertad en este lugar, Señor. Te coronamos en este lugar, te adoramos, te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Señor, digno de toda honra, digno de toda adoración. Siempre seas exaltado, Señor, en este lugar. Te damos honra y gloria. Te bendecimos, Señor. Gracias por este momento que nos permite gozarnos en tu presencia y por todo lo que vendrá más adelante. Te damos gracias. En el nombre de Jesús iniciamos este culto para tu gloria. Amén y amén, Señor. Gracias. Amén. De un aplauso de alabanza al Señor. Tú eres digno, Señor, te exaltamos en esta noche. No hay nada más alto, no hay nada más grande que tu nombre, Señor. Gracias
3: por tu sacrificio en la cruz. Aleluya. Aleluya. Te adoramos.
1: Yo buscaba un salvador, mas tu perdón, a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondí.
4: Bendito Jesús, damos gracias al Señor por su amor, su bondad, su misericordia Agradecemos al Señor por todo lo que Él hace Su amor es grande, su amor es maravilloso, bendito sea el nombre del Señor Cada vez que nos reunimos y sin duda hoy en una forma especial Cada uno de nosotros con un nerviosismo ¿no? Con una expectativa Deseando con todo nuestro corazón Que algo suceda de aquí en adelante Y que algo Dios va a hacer mayor De lo que está haciendo hasta hoy Debemos solamente agradecer al Señor Por su gran bondad y su gran misericordia Sin duda Dios ha sido tremendamente bueno Él nos ha cuidado, nos ha guardado hasta hoy Nos ha protegido Y esa mano de Dios nunca se ha apartado de nosotros y es por ello entonces que cuando oramos agradeciendo a Dios sabemos de lo que estamos hablando Sabemos lo que estamos diciendo Yo agradezco al Señor el poder tenerles acá Quizás un grupo muy reducido, muy pequeño Pero no saben cuánta alegría causa esto No saben cuánto gozo provoca esto y quizás muchos hermanos que están en casa no entiendan lo que ustedes sienten aquí lo que nosotros sentimos aquí pero sin duda esperamos que Dios pueda seguir abriendo esta puerta cada vez más y Dios siga obrando en nuestro país en nuestra nación y que Dios vaya no sé cómo llamarle vaya soplando con su espíritu y todo, toda esta pandemia toda esta enfermedad toda esta situación vaya saliendo de nuestro país creemos que dios puede hacerlo y confiamos plenamente en el señor no tan solo confiamos que él nos ha protegido hasta ahora y nos va a seguir protegiendo sino también confiamos en que dios va a hacer algo con nuestro país damos gracias a dios de tenerles acá queremos invitarles para que podamos alabar a dios y adorar al señor con una Alabanza que el Grupo Renuevo tendrá pero al mismo tiempo invitar a todos nuestros amigos y hermanos que están a través de la televisión a través de la radio a través de la internet a través de todos los medios y las plataformas que hoy día estamos usando para llevar la palabra de Dios días atrás usted escuchaba el culto a través de la radio lo veía a través de la televisión y usted se imaginaba ¿cómo lo hace el pastor para hablar solo? porque en realidad teníamos que hablar a a este templo solo vacío pero qué bueno es tenerles aquí por lo menos hoy día los voy a llenar de preguntas para poder de esa manera sentirme bien aprovechar todo lo que no he preguntado en cuatro meses y diez días así que damos gracias a Dios de tenerles acá pero ahora vamos a ir a ofrendar la ofrenda es sumamente importante nosotros sabemos y entendemos que todo lo que tenemos y poseemos hoy lo hemos recibido de la mano del Señor no hay nada que podamos decir que es nuestro, que es propio que es logrado, alcanzado por nosotros, porque aún nuestras capacidades la sabiduría, la inteligencia la ha dado Dios, por lo tanto le debemos todo al Señor, así que vamos a cantar, a adorar a Dios y los hermanos que están ahí en la televisión en la radio, puedan por supuesto ahí está apareciendo ya en pantalla toda la información para que hagan una transferencia bancaria pueden hacerlo al banco de crédito de inversiones BCI, cuenta corriente número 76 61 86 76 de esta manera entonces estarán aportando a la obra de Dios iglesia si es movimiento es el titular de esta cuenta corriente y el root es el 65 062, 6, 7, 5, 3 por lo tanto usted puede hacerlo de esa manera también aquí pero para los que no pueden hacerlo de esa forma, entonces pasará a nuestro hermano con una cajita en donde usted podrá depositar su ofrenda y nuestros hermanos que están en televisión, en radio, lo harán a través de una transferencia o llamarán a la radio 42 2 23 11 33 para de esa manera aportar a la obra del Señor y de esa forma seguir avanzando. Adoramos a Dios junto al Grupo Renuevo y de esta manera entonces la ofrenda es recibida para la obra del Señor, Dios amaldador alegre.
1: que has vencido
4: de ese aplauso de alabanza al señor gloria al señor Qué bueno es el señor hermano querido puede sentarse dios le bendiga vamos a ir a la palabra de dios en esta noche compartirles la palabra del señor habían varias cosas que sin duda nos ponían nerviosos a nosotros hoy. Una de ellas era cantar con mascarilla, predicar con mascarilla. Estar sentado allí, lógicamente, con la mascarilla no es tanto problema, pero para el pastor que tiene que predicar y, y leer un poco y se empañan los lentes y todo eso, ay Dios, mi esposa me decía, ¿y cómo lo vas a hacer? No sé. Eh, pero gracias al Señor podemos tener una palabra que podemos analizar, ver y creo que nos va a bendecir mucho. Amén. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Allí vamos a tomar este versículo. Tengo muchos otros más, pero vamos a irlos compartiendo a medida que vamos leyendo esta palabra y al mismo tiempo entrando en el tema que vamos a hablar en el día de hoy primera de corintios 13:11 dice leo esta palabra cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño jugaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño Pareciera que no dice mucho aquí, ¿no? Pero dice bastante. Cuando yo era niño, y todos aquí fuimos niños alguna vez, ¿no? Hablábamos como niños, pensábamos como niños, jugábamos como niños. Mas cuando ya fui hombre, en el caso de las hermanas, ya fue mujer, dejó lo que era de niño. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia, Señor, rogando, suplicando que su gracia divina esté sobre nuestras vidas en esta hora. Necesitamos, Señor, siempre de su palabra. Su palabra es la que nos enfoca, la que nos guía, la que nos dirige. Su palabra es la que nos ubica también, Señor, en la posición correcta como hijos suyos. Y es por ello, Señor, que pedimos en esta hora y en este momento que su gracia divina esté sobre nuestras vidas y nos ayude para entender Señor lo que debemos recibir de usted en el nombre de Jesús pedimos esa gracia suya para la gloria de Dios amén y amén Señor aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor wow qué bien se siente eso puede sentarse mi hermano Dios le bendiga tiene toda la libertad de Poder decir amén, aleluya, gloria a Dios. Yo sé que en casa lo decía y en casa usted gritaba porque nadie más estaba, pero puede hacerlo también aquí. Vamos a hablar en el día de hoy de creciendo espiritualmente, creciendo espiritualmente. Hay una realidad en nuestra vida y es un, un, algo que vivimos todos en, en sí. Pues al momento de nacer, y no hablo de nacer desde el vientre de la madre sino al momento de nacer espiritualmente al nacer en ese nuevo nacimiento nos encontramos automáticamente con nuevos retos en nuestra vida y sobre todo en nuestra vida espiritual ¿por qué? porque pasamos a ser personas espirituales o nos volvemos conscientes de que somos personas espirituales antes de nacer de nuevo ninguno de nosotros pensó en la espiritualidad nadie de nosotros pensó en el espíritu no todo era en la carne porque vivíamos de esa manera pero cuando nacimos de nuevo ahí es cuando comenzamos a encontrarnos con nuevos desafíos nuevos retos que tienen que ver con la vida espiritual en primer lugar debemos nosotros considerar que la vida espiritual se parece mucho a la vida natural en cierta manera o sea para enfocarnos así como nacemos debemos crecer en la vida física Así también en la vida espiritual nacemos de nuevo y nosotros debemos crecer espiritualmente. Hay un problema que se está dando quizás en muchas personas es que no crecen espiritualmente. Es como dice, nació y se quedó pequeño. No quiero ofender a nadie cuando alguien dice, no, se quedó pequeñito. Y no tan solo quizás en su tamaño, sino en la mentalidad. Es un niño. Yo conozco personas que a los 40 años todavía, todavía son niños para pensar tremendamente, bueno podríamos utilizar eso no tremendamente inocentes pero en realidad nunca han madurado recuerdo siempre a una persona que me enseñó a hacer ciertos trabajos de campo recuerdo y él siempre, siempre me decía tienes que sentar cabeza yo esa, esa frase no la entendía mucho sentar cabeza yo me imaginaba agarrando mi cabeza y sentándola en una silla pero él me explicaba después, decía lo que pasa es que ustedes nunca maduran y volví a quedar un poquito perdido, decía nunca maduran, nunca maduran y fui entendiendo poco a poco lo que él me decía, porque claro cuando uno es joven ciertas frases no son conocidas para uno, pero él trataba de hacerme entender que tenía que crecer, que tenía que madurar, que tenía que enfrentar la vida, que tenía que tomar decisiones y esas, y esas decisiones iban a traer consecuencias ya sea positivas o negativas en mi vida entonces lo que tenemos que entender aquí en nuestra vida espiritual es que debe estar en constante crecimiento debemos ir creciendo cada día más debemos avanzar en nuestra vida espiritual esto implica también que la oración debe estar siempre en nuestra vida la fe la confianza en Dios debe siempre estar depositada en el Señor porque esa es la manera de crecer y avanzar son parte importante de nuestro de desarrollo espiritual parte importante de nuestra vida espiritual ahora si nosotros profundizamos un poco en esto de la vida espiritual podríamos tocar muchos aspectos que a lo mejor podríamos tardar mucho tiempo pero yo he escogido solamente tres aspectos que debemos tener en cuenta para empezar a crecer espiritualmente Tratando en lo posible de dar a través de estos aspectos un punto importante para su vida espiritual y de crecimiento. Cuando vemos lo que la palabra de Dios dice al respecto del crecimiento de la vida espiritual, nos vamos encontrando que es muy importante para el cristiano entender lo que Dios desea de nosotros. Lo que Dios desea es que usted crezca, que yo crezca, que no seamos los mismos desde que conocimos al Señor, sino que vamos en crecimiento. Y este versículo que tomamos nosotros al comienzo que, que dice cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño más cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Hay momentos en los cuales hay que dejar ciertas cosas que ya no nos sirven para nuestro crecimiento o para nuestra proyección. Puede que el crecimiento espiritual, podemos decirlo, no sea tan sencillo de vivir, tan sencillo de experimentar porque la mayor parte de nosotros como cristianos queremos que el Señor venga y como que tome nuestra vida y la moldee y la haga, cosa que nosotros no tengamos que hacer ningún esfuerzo en el proceso, que Él haga todo, incluso algunos al orar le dicen Señor toma mi vida y hazla de nuevo, pero que no me duela, entonces esa situación es la que estamos viendo hoy día en muchos creyentes porque piensan que Dios tiene que hacerlo todo, pero en realidad cuando vemos esta palabra nos damos cuenta que aquí es que nosotros tenemos que tomar decisiones para poder crecer cuando estamos viviendo los inicios de nuestra vida cristiana y creo que todos van a recordar ¿no? su inicio de la vida cristiana cómo fue maravilloso, extraordinario, fue algo nuevo hay experiencias espirituales extraordinarias ¿Por qué? Porque también cuando recordamos esos momentos, el amor de Dios estaba en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Se acuerda que usted amaba a todo el mundo? Amaba a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los veía lindos, parecían ángeles. Era una cosa extraordinaria. Usted no veía maldad en nadie, usted no veía nada malo en nadie, no veía errores, no veía nada de eso, porque usted amaba a todo el mundo. Era el nuevo nacimiento. Es como cuando el bebé nace y empieza a mirar para todos lados. Y empieza a ver un mundo totalmente diferente al que nunca había visto y se maravilla con esa situación. Entonces, cuando vamos creciendo, hermano querido, vamos nosotros viendo esa situación en la vida diaria nuestra y muchas cosas de esas nos van impactando y nos van marcando y van quedando en nuestra memoria. Entendemos entonces con claridad a través de todos esos sucesos que los los conceptos que debemos ir tomando son aquellos conceptos bíblicos que antes eran muy confusos en nuestra vida. Cuando recién iniciamos la vida cristiana, nosotros amábamos a todo el mundo, pero no entendíamos nada de la palabra. Hoy día entendemos mucho de la palabra y odiamos a todo el mundo. No entiendo qué pasó. No sé si le ha pasado eso. O sea, esto es una cosa extraña. O sea, nosotros debiéramos a través de los conceptos bíblicos aclarar muchos de esos aspectos en nuestra vida y ser mejores de lo que éramos al comienzo con mucha más base con mucha más capacidad ahora en consecuencia de esta situación que estoy marcando sin duda todos sabemos y entendemos cuando Dios habla acerca del primer amor todos tuvieron el primer amor o lo tienen se fijó ya empezó con la pregunta pastor que esto me fascina a mí entonces todos tenemos el primer amor y ese primer amor no puede acabarse pero ahí está el problema ¿cómo mantenemos ese primer amor? hay que recargarlo hay que comprar más baterías hay que pagar más luz o sea ¿cuántos gigas tiene? no sé, hablemos en esos términos para que entendamos un poco entonces ahí es donde decimos nosotros pero es que esto se agota no puede agotarse al contrario debiera estar en crecimiento constante ¿por qué? porque ese primer amor debe estar ahí cuando hablamos al mismo tiempo de la fe que se debe expresar en nuestra vida que debe estar latente en nuestra vida o sea tiene que ir en crecimiento entonces qué tenemos que hacer como personas que de alguna forma tenemos que dejar de pensar como pensábamos cuando éramos niños espirituales la maldad sin duda existe en todas partes y como niños espirituales nosotros muchas veces como dije al principio veíamos a todo lindo todo hermoso pero de repente nos comenzamos a dar cuenta que habían situaciones anómalas situaciones que no eran correctas y comenzamos a dañarnos y comenzamos a tener sentimientos encontrados y comenzamos a pensar mal de la gente y ahí nosotros comenzamos a ver otra cosa que no la habíamos visto y nuestra espiritualidad comenzó a descender a bajar a, a morirse poco a poco y no sabíamos qué había ocurrido en realidad lo que pasa es que nosotros no crecimos y al no crecer no logramos entender esas diferencias o esas circunstancias que se dan por ejemplo pongamos un ejemplo sencillo hoy con la situación que estamos viviendo es verdad no hoy día usted tuvo que entrar y yo veía a los hermanos que entraban y no podían saludar hacían así eh, a distancia eh, y dice oh, cómo poder abrazar, saludar y no se puede, no se puede porque estamos en una situación compleja y tenemos que protegernos y cuidarnos unos a otros. Perfecto, pero llevémoslo a su inicio, a su inicio. ¿Qué, qué hubiera pasado si a usted no lo saludan, <ríe> si a usted no, no, no lo toman en cuenta? ¿Qué hubiera pasado? Lógicamente usted se, se siente mal porque espiritualmente no ha crecido. Aquí entonces podemos usar esto como ejemplo, porque antes de esta pandemia, hermano querido, si a usted no lo saludaban, usted se sentía mal, se sentía ofendido. Este hermano no tiene amor, esta hermana no tiene amor, ¿no? yo no sé cómo puede llamarse cristiano o cristiana, esta hermana si pasa por el lado, casi lo atropella uno y no saluda. No sé si me está siguiendo lo que estoy diciendo. Entonces, aquí es donde debemos madurar, pero ¿cómo maduramos? Ahí está el punto, ¿cómo maduramos? Ahí dicen, bueno, hay que echarse a la espalda eso. No, más allá de eso, debemos entender la realidad. Y es bueno dejar ciertas cosas de lado, cosas que no nos edifican. Porque uno de los, uno de los dramas que existe hoy día es que toda la gente busca problemas, no para solucionarlos, sino para hablar de ellos. Lo que debemos es tratar de buscar ese problema, pero para solucionarlo y a veces no lo hacemos. El texto bíblico que nosotros acabamos de leer nos habla de, de alguna manera, no juzgar ¿no? cosas que no corresponden a la fe. Y nosotros somos buenos a veces para juzgar cosas que no corresponden a la fe. O sea, es decir, todo aquello que nos aleja del perfecto amor del Señor, el perfecto amor del Señor. Yo me imagino a Dios mirándome a mí, mirándole a usted. Somos sus hijos, Él nos ama. Y yo pienso, ¿cómo nos verá el Señor? dice Este Hugo, este Hugo tan imperfecto me tiene hasta aquí. No me imagino a Dios diciendo eso. ¿Por qué? Porque Él me mira a través de su Hijo Jesucristo y me ve perfecto. Pero usted mira al hermano y dice, uh, ah. y ahí está nuestra imperfección en el sentido de nuestra falta de madurez este amor hermano querido que dios ha depositado en nuestra vida ¿qué es lo que provoca nos hace tolerar a nuestro hermano tolerar soportar amar a nuestro hermano no lo amamos por lo que hace lo amamos por lo que es que es su hermano no sé si entiende y en ese sentido entonces ese amor que dios ha depositado en nosotros nos hace tolerar a nuestro hermano, nos hace soportar a nuestro hermano, nos hace amar a nuestro hermano y por supuesto entendemos que nuestro hermano es la fe tal como nosotros, tal como nosotros, está en el mismo camino de nosotros para ser perfeccionado por Jesús. Y aquí es donde comenzamos nosotros a mirar hacia atrás y decimos tantos años llevo en la iglesia y estos hermanitos nuevos que llegan así, como atropellando, como así súper súper eh, entusiasmado, yo los voy a querer ver en unos par de meses más nomás. O sea, por experiencia usted dice, esto se acaba, señores, la benzina se acaba, eh, eh, se, se, se agotan las baterías. Yo los quiero ver después porque van a andar ahí al 3 y al 4. Yo sé que van a andar así porque yo también anduve así. Ahí es donde comenzamos nosotros a mirar situaciones pero debemos entender que en esto hermano querido Dios quiere hacer algo en nuestra vida que también lo quiere hacer en cada uno de nuestros hermanos y estamos en el mismo camino. No estoy, yo no estoy en otro camino como en el que está usted, estamos en el mismo camino y vamos hacia la misma realidad, o sea Dios quiere perfeccionarnos a través de Jesús y ahí es donde Él deposita en nosotros todo aquello que necesitamos para crecer. Para madurar, para entender, soportar, amar a nuestro hermano y poder entender que él está en nuestro mismo camino para ser perfeccionado. Y usted dice, pero es que a este le falta mucho. ¿Cuánto le faltaba a usted? Ahí es donde comenzamos a ver que en realidad no debiéramos ni mirar los defectos del otro. Al contrario, debiéramos ayudarle para que él crezca. ¿Amén? Voy a tomar otra cita para que vamos profundizando un poquito más. En 1 Corintios 14, 20, habla Pablo aquí a los Corintios, le dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, aquí Pablo está diciendo algo importante. Crecer, hermano querido, también es comprender las cosas, comprender al mismo tiempo la palabra de Dios que siempre está hablándonos a nuestra vida. El motivo de crecimiento espiritual está en dar siempre la gloria a Dios con nuestra vida, siempre glorificar a Dios en nuestra forma de vida, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hacemos, cómo hablamos, siempre glorificar al Señor. Entonces Pablo aquí lo que trata de hacer es guiar a los corintios a que no a que no piensen como niños, ya, ya que deben empezar a caminar y deben empezar a crecer también en su vida espiritual. No pueden seguir siendo niños. Esta es la realidad nuestra. Usted y yo no podemos seguir siendo niños. Debemos crecer. Debemos aferrarnos al Señor con uñas y dientes, como alguien dice por ahí, y poder entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, se nos indica aquí que el ser niños en, en cuanto a, a la malicia, que es lo que debemos ser, ¿no? Niños en cuanto a la malicia. Usted sabe que un niño pelea con otro por el auto, por el, por el juguete, por lo que sea, y se agarran del moño los cabros chicos. Y, y al ratito después están jugando otra vez los amigos. Y usted que es grande dice, ¿y estos no pelearon hace poquito rato? ahí están juntos otra vez. Yo no los entiendo esto. Claro, usted lo dice porque usted no entiende. Usted pelea con alguien y pasa toda la vida enojado. Entonces, a eso se refiere Pablo. Los niños no tienen malicia. Los niños actúan, pero no guardan rencores como nosotros los adultos. Y es ahí en donde Pablo dice, ustedes, ustedes tienen que ser como niños en la malicia, pero nosotros debemos madurar, crecer y entender lo que Dios nos enseña. Entonces el problema es que cuando nosotros lamentablemente no crecemos espiritualmente vamos perdiendo también la santidad que Dios quiere que mantengamos. ¿Por qué? Ofendemos, dañamos, pensamos mal, hablamos mal, actuamos mal y vamos perdiendo esa santidad que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Por esto mismo entonces tenemos que evidenciar que la verdad de Dios Está en nuestro corazón, está en nuestra vida y que frente a esa verdad nosotros pensamos en forma diferente a los demás. Cualquiera le puede decir, yo que tú a ese lo agarro y usted dice, no, es que yo no puedo hacer eso. Yo tengo que entender que posiblemente mi hermano no andaba bien, posiblemente tiene algún problema, alguna dificultad tiene. Y el otro le dice, es como el, el enemigo en el hombro, ahí le dice, ¿qué va a ser ese entonces ahí es cuando usted debe entonces mantener la verdad de Dios porque usted entiende lo que Dios quiere que usted haga y cómo quiere que vive. Entonces frente al pensamiento debe reflejarse en nuestra vida y en nuestro espíritu esa verdad de Dios que debe estar latente en nosotros. Por ahí hay una palabra que eh, cuando vamos al, al hebreo la, la estudiamos, no sé, es el, el metanoia, ya que quiere decir que es un cambio de mentalidad cambio de mentalidad y seamos honestos nosotros cuando venimos al señor Jesús él comenzó a hacer un cambio de mentalidad porque ya no pensamos igual imagínense quién de las personas del mundo allá afuera estarían arriesgándose a venir a un culto como este hay que tener una metanoia para venir aquí o sea hay que tener un cambio de mente para venir aquí ¿por qué porque dice bueno una cosa vamos a cuidarnos en todo lo que podamos pero también vamos a confiar en que dios va a estar allí y él nos va a proteger entonces hay un cambio de mentalidad y también eso viene a través de la palabra del señor pues la palabra de dios lo menciona pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12 versículo 2 y le dice no os conforméis a este siglo sino transformados dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, o sea aquí es donde nosotros debemos comenzar a entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, esto nos muestra que debemos cambiar nuestra manera de pensar, ¿cómo pensaba usted cuando estaba en el mundo? no el que me la hace me la paga no, 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 venga aquí, no, no venga, no, cuidadito, no, salgamos para afuera. Y todo ese tipo de cosas las hacíamos nosotros, éramos terribles, ¿no? Pero vino esta metanoia, este cambio, cambio total de mentalidad y hoy día no. ¿Qué es lo que hace usted? Alguien lo quiere golpear, le pone la otra mejilla. No escuché ningún amén, pero me imagino que tiene que haberse guardado, la mascarilla no deja salir el amén, este, tiene que ser algo así. Entonces cambia su mentalidad porque porque usted ha madurado usted ya no es el mismo ha tenido un cambio de mentalidad entonces cambia nuestra manera de vivir cambia también nuestra manera de pensar porque al cambiar nuestra manera de pensar va a cambiar automáticamente nuestra manera de vivir por esto hermano querido tenemos que someternos a al Señor en todas las áreas de nuestra vida tenemos que someter nuestros pensamientos al Señor tenemos que someter nuestra obediencia al Señor para poder madurar y para que Jesús por supuesto pueda cambiar aspectos de nuestra vida Jesús lo hizo igual él se sometió en todo momento a la voluntad de su padre él se sujetó a la voluntad de su padre él no vivió conforme a los pensamientos de la sociedad que le envolvía o que estaba a su alrededor, ni mucho menos vivió bajo los criterios de las personas. Él vivió bajo la voluntad de Dios, eso es lo que él hizo. Y para alguien vivir en este mundo hoy día ¿no? es difícil, es complicado, al final igual uno tiende a resbalarse, a hacer lo que el mundo quiere. Pero ahí es donde nuestra mentalidad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios, obediencia a Dios, madurez, entendimiento, para que todo sea diferente. Ahora, tenemos que pedirle a Dios que nos renueve nuestra mente. Cada cierto tiempo tiene que venir un, ¿cómo se le llama en la parte tecnológica cuando hay que formatear? Hay que formatear el disco duro, tiene puras tonteras nomás. Hay que formatear, hay que sacar lo importante y el resto, bórrelo nomás. Hay que formatear, hermano querido, nuestra mente. Y eso lo puede hacer Dios. Dios puede sacar pensamientos arraigados en su mente, situaciones en las cuales le han dañado y usted dice, no hay o qué hacer. Ante eso, entonces Dios puede hacerlo. Una de las herramientas que Dios utiliza para hacer ese formateo para sacar cosas que están arraigadas en su mente, hermano querido, es la palabra de Dios, constantemente. Por eso hace bien estar leyendo constantemente la palabra, o sea, estar escudriñándola para poder entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que buscar siempre estar atentos a la palabra del Señor. Días atrás hablaba con un hermano y él me decía, pastor, tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo este conflicto, no hay lo que hacer y él quería la respuesta y él, él pretendía que yo le diera la respuesta con lujo y detalle ¿sabe lo que le dije yo? hermano querido Dios tiene la respuesta entonces va y me dice me dejó igual yo le dije ¿sabe lo que tiene que hacer hermano? lea la palabra medite en ella y Dios le va a dar la respuesta para su caso no espere que yo le dé la respuesta yo podría darle algunas algunos enfoques pero dios tiene la respuesta si usted no se acerca a preguntarle a dios si usted no tiene comunión con él no pone atención a la palabra sus problemas van a seguir aumentando y aumentando y aumentando y nadie los va a poder sacar de ahí esta es una realidad que debemos entender tenemos que pedirle ayuda al espíritu santo para que podamos cultivar pensamientos que agraden a dios ¿Cómo son sus pensamientos normalmente en el día ¿Ha pensado usted alguna vez si esos pensamientos agradan a Dios? Porque es lógico, usted se sienta y piensa. Se sienta y piensa. Ahora mismo está pensando. No me diga lo que piensa, solamente sé que está pensando. Y es una realidad. Usted se siente y piensa. Pero esos pensamientos agradarán a Dios. Ahí es donde nosotros debemos entonces comenzar a poner atención a la palabra de Dios. Entender el propósito de Dios en nuestra vida y más aún entender al mismo tiempo el propósito de nuestra vida sobre la tierra, porque para qué nos ha traído el Señor aquí, para qué el Señor nos ha llamado, para qué el Señor nos ha entregado de su amor, su salvación, para qué, tenemos que crecer espiritualmente, no podemos pensar que el Señor nos llamó para salvarnos, sí, perfecto, es real, la Biblia dice que somos salvos por la gracia del Señor, qué bueno, pero por algo más no se está dejando aquí sino como el ladrón de la cruz nos lleva inmediatamente o sea si usted está aún aquí después de 10, 15, 20, 30 años de ser salvo es por algo la pregunta es que usted todavía está diciendo no sé para qué el Señor me tiene aquí o sea no ha entendido todavía lo que Dios quiere hacer con su vida aquí es donde debemos tener cuidado entonces cada cosa en nuestra vida debe ser enfocada en la voluntad de Dios hay situaciones que a veces son imposibles de resolver por nosotros y nos ha, nos ha pasado mucho en la vida cristiana pero Dios quiere que nosotros aprendamos a resolver circunstancias y aprendamos a resolver cosas la presión, la tentación. Normalmente nosotros oramos al Señor, decimos Señor líbrame del mal y es como decir, cada vez que venga el mal el Señor nos saca para el lado, ¿sí? o nos saca para allá, nos saca para el otro. No, si nosotros vemos en la vida de Cristo, Él tuvo que enfrentar y tuvo que enfrentarse al mismo Satanás tentándolo y Él no fue librado de eso en el sentido de que Dios lo sacó del desierto para que Satanás no lo tentara. No, Él, Jesús, tuvo que enfrentar a satanás es lo mismo que usted y yo vamos a tener que hacer un día y qué vamos a hacer en esas circunstancias si no hemos crecido espiritualmente qué vamos a hacer si la semilla de la palabra no ha germinado fruto en nosotros si la fe que el señor nos ha entregado no ha crecido y no se manifiesta qué vamos a hacer qué vamos a hacer si nuestro corazón se debilita por las presiones y las circunstancias de la vida qué vamos a hacer Aquí es donde tenemos entonces que esforzarnos en crecer, hermano querido, en crecer en la oración, en crecer en la fe, en la confianza en el Señor. Que no importa lo que estemos viviendo, pasando, experimentando, Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros. Él promete estar a nuestro lado, Él no nos promete sacarnos del problema, Él promete estar a nuestro lado. Y eso significa entonces que si yo confío en Él, él me va a dar la sabiduría para poder salir del problema o enfrentar el problema o hacer la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde tenemos que estar muy atentos a la palabra. Hay otro versículo en Efesios 4.13. Efesios 4.13. Aquí Pablo le habla a los Efesios y le dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo mire para dónde vamos para allá vamos o sea tenemos que llegar a eso a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios no puede ser que nosotros pasemos toda una vida ah, tratando de lograr fe eso tiene que ir creciendo en nuestra vida y más aún tenemos que ir uniéndonos en la fe, cada día más compactándonos en la fe. Entonces tenemos que esforzarnos para poder llegar a la estatura de Cristo, esforzarnos. ¿Cuál es el esfuerzo que usted está haciendo constantemente? No me lo diga, pero analícelo usted en su vida ahí. Parece que el camino cristiano, hermano querido, cuando lo analizamos bíblicamente, sencillamente está lleno de retos lleno de desafíos y es ahí donde nosotros tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios recordemos que estamos acá en esta tierra para ser moldeados formados a la imagen de Jesucristo o sea eso es lo que tenemos que entender y cada día cada día hermano querido parecemos debemos parecernos más a nuestro Salvador debemos parecernos más a Cristo todavía Ahí es donde nosotros debemos comenzar a entender que lo que Cristo debe ser en nosotros es una realidad. No es que usted hable de Cristo, no es que usted conozca algo de Cristo. Usted debe llevar a Cristo en su vida y debe fluir Cristo a través de su vida. El Señor enseñó, y Dios por supuesto a través de su palabra nos enseña, que el amor y la obediencia a Dios deben ser prioridad. Si usted ama a Dios, Usted le obedece, eso es una realidad. Alguien dice por ahí, ¿por qué este hijo mío no me obedece? Bueno, pregúntele primero, no, ¿por qué no le obedece? Pregúntele si lo ama y se va a dar cuenta que el muchacho va a decir, bueno, sí, pues, si usted es mi papá, pues, no, te estoy preguntando si me amas. ¿Y para qué me pregunta eso? Te estoy preguntando si me ama. Recuerde la, la pregunta que le hizo a Pedro el Señor Jesús, se acuerda? Pedro, ¿me amas? Y le preguntó tres veces y Pedro ya la tercera vez bajó la cabeza y dice, sí, señor, tú sabes que te amo. Pero ¿por qué se lo preguntaba? Porque realmente no lo amaba como él decía amarlo. ¿Por qué? Porque le dijo antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y ahí estamos nosotros igual, ¿ve? No, señor, si yo te amo y usted viene al altar de repente, bueno, venía. Venía al altar y, y lloraba, quien decía, Señor, yo te amo, yo voy a hacer tu voluntad. Terminaba el culto, se iba a la casa, se le olvidó lo que había dicho. Y ahí nos damos cuenta que no amamos realmente a Dios. Y nos damos cuenta al mismo tiempo que no estamos llegando a la estatura de ese varón perfecto. Yo enseñaba días atrás, no recuerdo ya con tantos mensajes que he predicado, pero enseñaba acerca de Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínate la voz de Dios hablando desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Imagina la voz del cielo hablando de usted hoy día. Ay, 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 dijo. Entonces aquí tenemos que esforzarnos. No es un asunto de, 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 de que Dios lo va a hacer porque es Dios, o sea algunos piensan que Dios bueno Dios lo va a hacer Dios es poderoso pero no tenemos que esforzarnos nosotros o sea esforcémonos en llegar a la estatura de un varón perfecto el esfuerzo implica sacrificio constante y a veces nosotros no estamos acostumbrados a sacrificarnos Cristo se sacrificó por nosotros él murió en la cruz en obediencia a su Padre y gracias a eso nosotros somos salvos, o sea, si nosotros nos sacrificamos y obedecemos a Dios en su voluntad, otros serán beneficiados por tu y mi obediencia. No sé si me está entendiendo, o sea, aquí nosotros tenemos que trabajar por Dios, y aunque haya lágrimas de por medio o puede ser muy difícil de lograr algo que es la voluntad de Dios, Dios nos ayudará a lograrlo y Dios se encargará después que eso pueda provocar bendición en otras personas tal como lo que Cristo hizo por nosotros. En el sentido de que Él nos benefició a nosotros con la obediencia a su Padre. Obtener una estatura, a ver si puedo plantearlo, una estatura de fe, obtener lo que la palabra de Dios nos indica como iglesia obtener esa estatura de fe que necesitamos quizás cueste mucho porque en este mundo todos los días nos enfrentamos a situaciones más difíciles entonces aquí no podemos pretender ser los únicos que podemos crecer porque Dios quiere que todos sus hijos crezcan, que todos sus hijos puedan llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y aquí es donde entra otro punto bien importante que quizás marcarlo sería muy, muy, muy importante. Debemos crecer de alguna manera parejos. A ver si lo entiende. Aquel que acaba de encontrar a Jesús, aquel que acaba de aceptar al Señor, puede ser muy nuevo porque recién aceptó al Señor, pero nosotros que llevamos más tiempo debemos procurar hacerlo crecer con nuestra ayuda. Se ha fijado usted que normalmente en otras iglesias, no aquí gracias a Dios, pero en otras iglesias, normalmente cuando alguien acepta al Señor nuevo es el puro gozo del día. Después de ahí es puro problema. nomás. Nadie lo ayuda, nadie lo orienta, nadie lo guía, nadie lo disipula, nadie lo llama, nadie lo busca, nada. Arréglatelas como pueda. ¿Por qué? Porque el pensamiento es, cuando yo llegué nadie me ayudó, cuando yo llegué nadie estuvo conmigo, cuando yo llegué nadie oró por mí. Yo solito eché para adelante, así que aprenda. ¿Sí? Y lo que Dios desea es que lleguemos a un varón perfecto, o sea, miremos a Jesús, el actuar de Jesús. Él guió a sus discípulos tres años y medio. Imagínense las rabietas que tiene que haber tenido el Señor Jesús. Con razón oraba toda la noche, hermano, desde las 3, 4 de la mañana hasta cuando amanecía. Porque las rabietas que tiene que haber pasado, no están escritas todas esas rabietas aquí en, en los Evangelios. Y Juan lo dijo, si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, habló, vivió, experimentó, no cabrían libros en la tierra. Así que imagínense, es como escribir su vida, pero escríbala de verdad. No anda poniendo las cositas lindas nomás. Ponga todo. Entonces... Imaginémonos cómo sería nuestra vida. Es ahí entonces donde vamos entendiendo que debe haber un crecimiento parejo, o sea, procurar nosotros que llevamos más tiempo en el Evangelio, ayudar a nuestros hermanos para que también puedan llegar pronto a nuestro nivel. No le gusta esa idea. Entonces, ¿cómo puedo? Usted se pregunta, ¿cómo puedo hacer que otro crezca si apenas crezco yo, pastor? ¿Cómo puedo hacer que otro llegue a mi nivel si yo no sé ni qué nivel tengo? ¿Cómo lo puede hacer usted? ¿Sabe? Su reflejo, su actitud es el primer ejemplo de crecimiento y de madurez que muchos van a ver como referencia de fe su actitud, su reflejo, su testimonio su forma de vida, su forma de ser su forma de actuar, su forma de hablar su forma de vestir todo eso va a servir de reflejo para aquellos que vienen entrando recién y usted los va a, los va a ayudar a alcanzar el nivel que usted tiene ese alto, bajo, cual sea a través de su actitud tal como nos sucedió a nosotros tal como nos sucedió a nosotros nosotros lo que vemos Tratamos de imitarlo y sobre todo cuando es bueno. Ah, lo tratamos de imitar. Ah, no, esto hay que hacerlo, es bueno, es bonito, no, se ve bien, se ve bien, claro que sí, así que tratamos de hacerlo. Así nos sucedió a nosotros y así le va a suceder a cada hermano y hermana que vaya llegando a la congregación. Recuerde que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza de este cuerpo. Pablo lo habla a los colosenses y dice en Colosenses 1.18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. O sea, de esta manera, de esta manera hermano querido podremos entender que no podemos ser un organismo deforme, no podemos imagínese acá nuestro cuerpo y Pablo lo habló muy bien cierto del cuerpo que un miembro al otro no le puede decir no te necesito o sea esto es igual si, si, si mis brazos no crecen de la misma manera voy a tener un brazo más corto y eso me va a complicar en lo que haga constantemente por lo tanto necesito que mi cuerpo crezca ordenadamente no puedo tener una pierna más corta me va a complicar mi existencia de la misma manera esta es situación de los ojos cada miembro del cuerpo debe crecer y entender que es parte del mismo cuerpo y ahí también es cuando nosotros debemos entender que no podemos crecer vuelvo a insistir no podemos crecer deforme debemos crecer en plenitud debemos crecer como el cuerpo de Cristo pero homogéneo o sea en un orden y eso es lo que debemos hacer como cristianos pero cómo, cómo lo vamos a hacer si todavía no maduramos si todavía no entendemos. Si el hermano se enoja, también nosotros nos enojamos. Debiera ser al revés. <risa> Tratar de ayudarlo. Y yo creo que a usted le ha pasado, ¿no? Y, y ha conversado con alguien, le cuenta la experiencia. Dice, hablé con el hermano tanto, está enojado, está molesto el hermano. Yo he, me he fijado en ese hermano, es, es bien canal ese hermano. Ah, ese hermano siempre ha sido problemático yo no hablo con él porque es problemático o sea ¿cuándo va a cambiar ese hermano si nadie quiere ayudarlo? esta es una realidad entonces es ahí donde necesitamos nosotros crecer espiritualmente para poder jalar a nuestros hermanos que están más abajo por decirlo así y poder llevarlos a la espiritualidad ahora entendemos perfectamente que esto no es por los años que uno lleve ahora se supone al mismo tiempo que si usted lleva muchos años dentro de la iglesia usted debería ser maduro ya pero lastimosamente a veces no es así cuando vemos nosotros en la palabra de Dios el sacrificio de Cristo Jesús que hizo por nosotros tenemos que comprender una cosa importante que la verdad de su palabra hermano querido nos da madurez por eso vemos en Jesús que Él a pesar de lo que tenía que hacer y sabía lo que iba a hacer, a pesar de eso obedeció a su Padre. Lo explicaba en uno de los mensajes y decía que Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder esa noche, lo que iba a ocurrir por la mañana, la madrugada y lo que iba a ocurrir en el día sabía cuánto lo iban a golpear sabía cuánto iba a sufrir sabía lo que tenía que cargar sabía que tenían que crucificarlo y morir en la cruz él sabía todo con lujo de detalle pues estaba en las profecías y aún así le dijo al padre padre que no se haga mi voluntad sino la tuya usted sabe que tiene que arreglar un problema con el hermano dígale que no estoy no, no estoy Usted tiene que enfrentar una situación y huye, se escabulle, no quiere enfrentarla. ¿Por qué? Porque piensa, porque cree que le puede ir mal, entonces no lo enfrenta. Jesús sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Y es ahí la gran diferencia. Entonces si vamos a decir hemos madurado, enfrentemos las cosas y hagámoslo correctamente. Si el hermano le agarró mala y algo, no importa, ámelo usted. ¿Cómo lo voy a llamar? Tiene que amarlo. ¿Por eso es lo que Jesús hizo con usted y conmigo? Dígame, merecíamos su amor, merecíamos que Él muriera por nosotros en lo absoluto, para nada, no lo merecíamos. Pero ¿por qué murió por nosotros? Porque nos amó primero. Usted dice, ah, pero yo también lo amo. Ahora, ahora. ¿Pero qué hubiera pasado antes? ¿Lo hubiera amado? No, no nunca lo hubiera amado. Lo que pasa es eso, el problema es eso. Siempre esperamos que los demás hagan algo por nosotros para nosotros hacer algo por ellos. Aquí el Señor nos está pidiendo que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente para hacer algo por alguien que nunca hará nada por nosotros. Eso permite hermano querido que seamos un cuerpo y un cuerpo efectivo constantemente enfrentándose a las acechanzas del enemigo y va a estar firme estamos en un mundo espiritual que no que no es ajeno al poder que tenemos como hijos estamos en un mundo en el cual siempre nos está desafiando a ver si somos hijos de Dios o no a ver a ver si es verdad que este es hijo de Dios a ver a ver si es verdad que te la puedes, muchacho esto es igual que en el colegio lo he contado miles de veces y creo que todos vivimos esa experiencia cuando estábamos en el colegio los más grandes echaban a pelear a los pequeños tócale la oreja, cruza la línea, tócale el hombro y nos hacían pelear y quién escapaba de esa redondela cuando no se podía escapar y si uno escapaba era el cobarde del colegio, el cobarde así está el enemigo siempre desafiándonos para que nosotros hagamos algo pero claro nosotros al no crecer espiritualmente no entendemos eso Pensamos simplemente que la persona que está haciendo algo en contra de nosotros es nuestro enemigo. No podemos desfallecer hermano, hermano querido, tenemos que crecer. Tenemos que crecer en, en plenitud, tenemos que crecer como hijos de Dios y tenemos que esforzarnos ¿para qué? Para que podamos realmente entender las cosas espirituales y, y poder amarnos como Cristo nos amó porque aquí está la clave ¿por qué el Señor nos amó? si ahora mismo tuviéramos nosotros que hacer un pequeño examen y pensar si el Señor debe amarnos por lo que somos hoy ni aún así llegamos Al amor genuino que merezcamos, que no merecemos. Aún seguimos siendo pecadores, fallamos, nos equivocamos, y aún así el Señor nos amó. Por lo tanto, cada uno de nosotros entendemos aquí que por su gracia y misericordia somos lo que somos. Y no podemos siquiera mirar raro al hermano de allá o a la hermana de allá, porque en realidad Cristo murió también por ellos. Y no murió por mí porque yo fuera mejor que alguien. Ni murió por usted porque usted fuera mejor que alguien. Murió porque estábamos perdidos. Estábamos en pecado y en maldad. Y ahí cuando comprendemos eso. Entonces podemos entender que lo que Dios nos pide. Es hacer lo mismo que hizo Jesús por otros. Sacrificar nuestra vida para que otros puedan alcanzar la bendición. Que usted y yo hemos alcanzado sin merecerla ser llamados sus hijos Él nos amó y nos comprendió al momento de recibirnos como hijos de su reino y ni siquiera puso algún problema espérense, espérense, espérense que, que este, este este lo conozco yo, no este sí que es malo no, 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 yo creo que este no a ninguno de nosotros lo hizo así él nos recibió tal como estábamos y nos salvó. Por eso, cuando hablamos del crecimiento espiritual, pareciera, no pareciera que esto da un trasfondo en el donde la persona tiene un conocimiento bárbaro de la Biblia y tiene capacidades increíbles. No, no, no habla de eso. El crecimiento espiritual es entender el por qué somos hijos de Dios y para qué somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Él nos amó. Y ahora nos pide que nosotros amemos Y ahí dice el Señor Ama a tu prójimo Como a ti mismo Ama a tu enemigo Oh no esa parte no Ama a tu enemigo Y el Señor quiere que maduremos Crezcamos Y espiritualmente podamos entender Lo que Él ha entregado A nuestra vida Hermano querido Crecer espiritualmente Es lo que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios se pone de pie por favor Padre en el nombre de Jesús hoy hemos enseñado una palabra sencilla práctica pero tan importante para nuestra vida tan importante Señor yo le ruego le suplico en esta hora y en este momento Señor que esta palabra pueda ayudar a sus hijos para revisar su vida, su propia vida No la vida del hermano o de la hermana Sino su propia vida Porque a veces cuando criticamos Señor El actuar de alguien Sencillamente es nuestro mismo espejo Que nos está mostrando nuestro mal actuar Si vemos a alguien nuevo actuar de una manera errónea A veces nosotros mismos con nuestro ejemplo Hemos provocado que él actúe de esa forma cuando vemos a alguien que habla mal de otro A veces nuestro propio hablar Ha causado ese problema A veces no nos damos cuenta Que nosotros mismos desviamos El caminar de muchos Porque no hemos crecido espiritualmente Señor ayúdanos Para que dejemos las cosas que son de niños Para que podamos Señor Entrar realmente a la madurez espiritual Para que podamos aferrarnos a ti con todo nuestro corazón Y hacerlo con fe Creyendo Señor en lo que tú has Hecho por nosotros Gracias mi Señor Gracias mi Rey porque hoy A través de tu palabra podemos entender Algo ¿Cuál es tu propósito Con nosotros? ¿Por qué hoy Nos tienes aquí? ¿Por qué nos has llamado a este Evangelio? Señor gracias por tu inmenso amor y misericordia Bendice la vida de tus hijos Aquí presentes y aquellos que están A través de la radio, de la televisión De las redes sociales Señor tócales en esta hora Que tu palabra Señor Pueda penetrar en sus corazones Y como lo enseñábamos en esta palabra Estar atentos a la palabra Señor Que tú ministras, gracias En el nombre de Jesús Lo agradecemos hoy Para tu gloria mi Dios Amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya adoramos al Señor adoramos a Dios junto a nuestros hermanos A Dios bendito sea el nombre del Señor puede sentarse mi hermano mi hermana Dios le bendiga vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado muchas peticiones y agradecemos a todos nuestros hermanos que han estado en la sintonía de la radio la televisión y por supuesto eh, atentos a lo que está sucediendo acá y agradecemos a Dios por su misericordia hoy con nosotros la ofrenda de hoy es un total de 248 mil pesos Una ofrenda online de 125, 113 mil pesos acá Y una ofrenda comprometida de 10 mil 248 mil pesos Damos gracias a Dios también por ello Vamos a estar orando por las siguientes peticiones que hoy nos han llegado eh, Hermano Renejo y esposa por fortaleza y sanidad Por Marcel Bonmeson Figueroa por salvación y protección por Valentín Vázquez Alfaro, eh, le dio un infarto cardíaco para que Dios pueda obrar, sanidad y fortaleza. Lidia Vázquez, por sanidad y fortaleza. Por Sandra Figueroa, por fortaleza y protección. Por el hermano Patricio Leiva, por fortaleza y protección. Y tenemos acá otras peticiones que nos han, van llegando. José Poblete pide oración por eh, Marina Carrasco. Isabel Ibarra, oración por mi salud, estoy muy delicada, dice. Soledad Venegas, oración por sanidad, protección y fortaleza por Araceli y Fernanda Cid, por Agustina y Hugo Herbera, por Nidia Ruiz y Mari Quesada y por Alejandra Venegas. Fanny Ortiz quisiera pedir oración por Christopher Muñoz, por salvación y protección, por la hermana Irma Méndez, por fortaleza y sanidad. Mitzi Ocares, oración por mi familia. Mario Fuentes, oración por Sandra Monjes tiene COVID-19. Y Teresa Romero, por sanidad. Por eh, Ginés Saravia Agüero, oración por la familia Villagra Saravia, por eh, la familia Pérez Saravia, por sanidad y fortaleza y protección. Michel González, oración eh, por sanidad y liberación. Fanny Ortiz, oración por por eh, mi vida, dice, por sanidad. Isabel Molina, oración por familia Romero Conejeros, por sanidad y protección, y por Margarita, por sanidad y liberación. Todas estas peticiones las pondremos también en esta oración final, ya para cerrar nuestro culto. Después el grupo Renuevo cantará una última alabanza, muy alegre, muy contenta, para que nos vamos contentos y felices. Yo sé que dice alguien muy cortito y no podemos seguir una horita más. No, no. Ya Dios nos irá dando la apertura necesaria. Y yo agradezco al Señor por lo que Él está haciendo. Agradecemos también su muy buen comportamiento en el día de hoy. Se pasaron. De verdad, contentísimo de tenerles acá. Y esperamos en el Señor que, bueno, Dios va a ir abriendo puertas poco a poco. Y este es el inicio para nosotros después de cuatro meses, diez días, imagínense. Y no es fácil, para nada es fácil. Pero qué bueno verles, hermano, les echamos mucho de menos. Lo hemos visto por Zoom, por, 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 de alguna manera por llamados telefónicos también, no hemos comunicado con algunos hermanos. Pero tenerles aquí es otra cosa, así que déjenme apreciar, ver. De verdad muy contento. Así que vamos a orar al Señor, les invito para que oremos por todas estas peticiones que nos han llegado. Cada día también lo hacemos de esta misma manera. Pero hoy ten, teniéndole a ustedes aquí, yo creo que el Señor va a responder con más facilidad, así que ese es un hecho, les invito para que nos ayuden a orar por cada una de estas peticiones Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia ¿Cómo no agradecer Señor su gran bondad y misericordia ¿Cómo no agradecer Dios mío por este hermoso día, este momento especial para nosotros esperamos Señor que como iglesia sea el comienzo de una gran bendición que tú tienes para esta obra Señor yo te pido y te ruego Señor por cada necesidad y petición que hoy nos ha llegado Situaciones difíciles, conflictivas, delicadas Ya sea de enfermedad o problemas de económicos, familiares, emocionales, espirituales Cual sea la situación Señor que está aquejando la vida de cada uno de quienes hemos mencionado Señor extiende tu mano sobre ellos Sánales Señor, restáurales Dios mío Rompe con toda obra del enemigo pues tu poder puede hacerlo mi Dios en esta hora y en este momento yo te ruego te suplico Señor que tu mano poderosa sea obrando sobre cada vida y sobre cada corazón en el nombre de Jesús creemos Señor que esta bendición será una realidad sobre ellos desde este mismo momento lo agradecemos Padre al cerrar nuestro culto de hoy al cerrar esta hermosa bendición Señor De poder ver a nuestros hermanos De poder estar con ellos De compartir este culto De poder alabarte y glorificarte Junto a ellos Señor Sin duda es una experiencia maravillosa Gracias mi Dios Por lo que nos has permitido en esta noche Al cerrar este culto pedimos tu bendición Tu gracia Y tu maravillosa presencia vaya con nosotros En el nombre de Jesús Amén y amén Señor Jesús. Fuerte ese aplauso de alabanza. Cantamos al Señor.
0: vamos el nombre del Señor, contento de poder estar junto a ustedes, participando de este hermoso Siloé en casa. Bendecidos, hermosas alabanzas, hermoso mensaje. Agradecemos al Señor por su presencia con el tema Creciendo Espiritualmente. Realmente una hermosa bendición la que hemos vivido en esta noche ya de 25 de julio. Yo aprovecho el tiro de irme lo que es redes sociales, Saludos de nuestros hermanos acá, por ejemplo, Daniel Ortiz. Hermosa bendición ver a mis hermanos reunidos en el templo. Dios les bendiga. Mire qué bueno cómo los hermanos así de esta forma igual se hacen presentes en los saludos que nos dejan acá a través de, de las redes sociales, como lo dije, o también pueden estar llamando al teléfono, como lo dice nuestro hermano René Jofré. Saludos al obispo, hermano Mario y a todo el equipo de trabajo. También otros saludos acá, saludos a nuestro hermano René y su esposa, saludos a mi obispo, pastor y familia aquí mirando el culto de la hermana, nuestra hermana Elsa, su viabre. Dios le bendiga a nuestra hermana Elsa, también saludos del hermano eh, Alejandro Godoy, dice aquí, o hermano Alejandro Godoy, Dios les bendiga a todos a quienes han dejado esos comentarios, esos saludos, y allá y ahora me traslado a lo que es Facebook Live y poder comenzar aquí a leer. Muchos mensajes. Nuestra hermana, por ejemplo, Gloria Cuña, Dios les bendiga grandemente. Hermosa palabra y necesario para cada uno de nosotros. Un abrazo virtual. Isabel y Ribarra Dios les bendiga a todos mis hermanos también. Y nuestro hermano, a ver, no quiero repetírmelos. A ver, a ver, a ver, vamos por aquí. Confecciones San Martín, bendiciones y cariños, saludos para todos mis hermanos. Eh, Lucia Ester, fiel es el Señor, dice. Nuestra hermana Angélica Sánchez, Blanca. bendiciones, gloria a Dios. Emoticones, muchos hermanos igual. Eh, nuestra hermana Tutito Tamar Requelme, hermoso culto, ahí eh, como con pena dice, no va a estar acá. Nuestro hermano Cristian, troncó su fuente, saludos, una alegría poder... Verles, para nosotros una alegría igual poder compartir con nuestros hermanos Y poder estar con ustedes a esta hora ya de la noche Soledad Venegas, bendiciones mis hermanos y obispo Y también añade una petición de oración Giovanna Rocha Muñoz, Dios les bendiga grandemente Mis hermanos, soy de la iglesia IMP Galilea de Los Ángeles Muchas bendiciones igual para ella Nuestra hermana Irma Soto, bendiciones, gloria a Dios, dice ahí ¿Qué más para acá? Eh... Eh, Victoria Leiva, acá en casa viendo tele, eh, Televide. Dios bendiga hoy en gran manera a su pueblo reunido. Nuestra hermana Fanny Ortiz también da sus saludos. Susana Os Osores, Dinamarca. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, aquí desde La Pintana, viéndoles en familia. Un saludo igual para allá, ahora Santiago, La Pintana. María Fernández, bendiciones. Hermano Mario, que Dios les bendiga y que cada uno de mis hermanos, junto a mis pastores. Dios les bendiga también a ella. Eh, ¿Quién más? Cecilia Contreras, bendiciones, Pastor Hugo Montesinos. Eh, Benedicto Ferrada, hermano, bendiciones, lo estamos viendo, qué maravillosa bendición de Dios. Saludos a todos. Hermana Rosa Navarrete, igual, saludo a mis hermanos, muchas bendiciones. Eh, Soledad Venegas, hermosa palabra, bendiciones, mis hermanos. Antonio Leiva, necesito la oración, que se estuvo orando al final igual. Eh, Michelle González, buenas noches, pido oración también, eh, eh, por salud, ahí tuvieron, tuvo nuestro obispo orando por todas aquellas peticiones que llegaron hasta este lugar. Silvia Fernández, muchas bendiciones para, para la familia. Isabel Molina, bendiciones mis hermanos. Eh, Verónica Patricia Villablanca, amén, gloria a Dios, es bella su misericordia. Amén, hay tantos saludos, muchos hermanos. Muy contento. Pilar Sandoval, bendiciones, mis hermanos. Eh, ¿Quién más por aquí? María Ramírez, bendiciones. Por la hermosa palabra del Señor. Saludos desde Santa Raquel. Cecilia, órdenes, bendiciones. Mis hijos, mis hermanos, será saludos, dice aquí. Padre Ortiz, también un gusto poder ver parte de mis hermanos, anhelando el poder estar ahí. Ya llegará ese día. Sigamos orando como pueblo del Señor. Eh, Joana Rocha, gloria al Señor para siempre. Eh, Ana María San Martín, pidiendo oración igual. Eh, Héctor Sánchez, bendiciones desde Talcahuano. Sánchez Labrín, Dios les bendiga igual. Y así muchos hermanos se hicieron presentes en el día de hoy. La verdad que yo contento igual de poder estar de ver a algunos hermanos, de estar junto a ustedes, de ver esa hermosa bendición que Dios nos trajo a través de su palabra. Yo sé que todos los hermanos muy contentos se van a quedar. Bueno, y la invitación está desde ya más que claro. Para el día de mañana tenemos eh, si lo ve en casa a partir de las 11 de la mañana. Minutos antes, 15 minutos, estará un hermano acá eh, también acompañándole, leyendo todos los saludos que llegan a nuestra plataforma. También es día de ayuno, así que ayuno congregacional, no se olviden de prepararnos para el día de mañana. Yo por mi parte agradezco el trabajo de cada uno de mis hermanos que estuvo haciéndose parte aquí en las grabaciones, lo que es Ray, nuestra hermana Tracy, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Jeremías, nuestra hermana Edén, igual ahí todos trabajando siendo posible, nuestro hermano Samuel también que estuvo junto con nosotros trabajando ahí. Para nosotros es una alegría poder así de a poquito ir juntándonos con nuestro hermano y trabajando. Sigan la bendición a través de Radio y Televisión. Yo me despido y que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga.